0: Wie du als Führungskraft mit deinen Emotionen bestmöglich umgehst, darum geht es heute. Herzlich Willkommen. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts Erfolg darf leicht sein. Von und mit Astrid Göschel. Der Podcast für Führungskräfte und UnternehmerInnen auf Erfolgskurs. Aus der Sesamstraße bestimmt bekannt. Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum? Kleiner Transfer, damit unser Gehirn auch wirklich auf Spur bleibt. Wir gehen genau andersherum vor. Was nett klingt, weil es sich reimt, mag gut sein, nach Pumuckl-Philosophie. Was funktioniert, ist manchmal eine Reihenfolge pragmatisch besser, es anders herum zu tun. Daher ist die Reihenfolge entscheidend. Also auch heute, kleiner Transfer, Drehe die Reihenfolge um, dann sind wir genau auf der Spur, wie ich heute vorgehe Struktur. Wir klären also als erstes. Das Warum, dann das Was, dann das Wie genau und dann wer macht das eigentlich schon. Ja, warum wir uns mit dem Thema dringend beschäftigen sollen, weil Emotionen unser Leben steuern und wir ja Selbststeuerung anstreben als Führungskraft, also was ist naheliegender. Also sich mit den eigenen Emotionen zu beschäftigen, eine emotionale, intelligente Selbststörung hinzubekommen und dann auch bei sich und bei anderen völlig mit Selbstverständnis es auch zu schaffen, die nicht nur immer beim Kopf abzuholen, sondern eben auch bei ihren Emotionen. Dann sind wir auch hirntechnisch gesund unterwegs, weil wir Menschen sind nun mal emotional. Also tun wir gut daran, als Führungskraft erstmal bei uns selber anzufangen und uns jetzt hier machen, wie das Ganze funktioniert. Warum? Was gibt es dafür Gründe? Warum lohnt es sich? Erstens ist es so, dass wir langfristig gesund bleiben. Wer sich emotional intelligent verhalten kann und das will gelernt sein, das geht nicht von Natur aus, der tut gut daran, das zu trainieren, weil wir dann langfristig gesund bleiben, weil wir dann im zweiten Vorbild sind, weil wir dann im dritten eben auch es schaffen, das, was jetzt ansteht, diesen Hochleistungssport oder dieses Hochleistungsgelände, in dem wir nun mal sind, weil alles schneller wird, weil die Anforderungen steigen, weil die Krisen zunehmen, der Rahmen ist ein krisenorientierter Rahmen und da ist es jetzt natürlich wichtig, dass wir lernen, mit unseren Emotionen umzugehen. Und wie geht das jetzt genau? Also ganz wichtig ist, wir haben grundsätzlich drei Möglichkeiten, unter Stress zu reagieren. Wichtig ist aber hier eben auch die besagte Reihenfolge. Unser intuitives Stressprogramm gibt es uns ja schon vor. Wir kennen alle die Situation, dass wir gelähmt vor Schreck sind. Keiner gibt es gerne zu, aber es gibt Situationen, wo wir erstmal denken, da tut jemand was, da tut der Mitarbeiter oder irgendetwas oder es passiert irgendwas außer der Reihe und wir es geht gegen unsere Werte oder gegen unsere Selbst, unser, gegen unser Selbstverständnis. Das ist so der Moment, wo in unserem Kopf wir denken, das gibt's ja nicht, ja, der kann doch nicht, ja, das darf ja wohl nicht wahr sein. Das sind so Gedanken, die deuten schon darauf hin, dass wir hier eine Situation vorfinden, die uns emotional mitnimmt. Und dann sind wir meistens entweder erstmal gelähmt vor Schreck oder wir brechen nach vorne. Das ist so beim Alarmprogramm so dieses Zack, das Progressive, aber unter, ohne, also unüberlegt nach vorne brechen ist natürlich genauso ungut wie grundsätzlich die Flucht anzutreten und sich erstmal zu verkrümmeln, aus dem Raum zu gehen oder sich zu verstecken hinter irgendeiner Zeitung oder hinter irgendeinem anderen Themen oder Ablenkungsmanövern. All das ist nicht wirklich sinnvoll. Allerdings ist es intuitiv. Wir kennen es. Wie können wir jetzt also mit unseren Emotionen gesund umgehen? Das wichtigste Prinzip ist hier eben auch mein Boxenstoppprinzip, dass wir uns grundsätzlich darauf konditionieren, erstmal zu stoppen, wenn etwas außer der Reihe passiert. Wer stoppt, wer die Pause zulässt, genau, in, in der Rede, genauso, also in der freien Rede, wenn wir als Side-Performer als oder als Führungskräfte präsentieren, da ist es auch genauso wichtig, dass der Profi, nicht darüber nachdenkt, was er alles redet, sondern vor allen Dingen, wie er Pausen macht. Das Zweite ist, also wir merken uns stoppen. Das Wichtigste ist erstmal die Farbe bewusst. Rot stoppen. Keine Angst, es geht nicht darum, viele denken beim Stoppen sofort an Stillstand. Nein, wir sind ja immer in der Dreierlogik, in der Dreierdynamik unterwegs. Und für die für die High-Performer, dann, die bei mir länger im Coaching sind, gibt es dann, das ist dann wirklich Exzellenz, die Drei-Plus-Plus-Logik, wie man nämlich dann hier in dieser Balance unterwegs ist, wenn drei Dinge Plus plus zu beachten sind. Bleiben wir aber erstmal heute bei dem Thema, wie gehen wir denn mit unseren Emotionen um? Also von der Logik. Dreier Dreierlogik, Ampelprinzip, immer aufs Stoppen konzentrieren, innehalten. Dann im zweiten Schritt, jetzt, das kann man sich auch gut merken, dass man sich auch körpersprachlich äh, jetzt nicht nur stoppt, indem man sich beim Sitzen oder beim Stellen wirklich erdet, sondern dass man jetzt das Gewicht auf, den, auf die vorderen Füße verlagert. Das ist nämlich jetzt der Moment, wo wir dann die gelbe Farbe, das ist ja die auf der Ampel, wo wir immer überlegen, geht es jetzt gleich aufs Gas, überlegt, oder geht es jetzt nochmal zurück und ist besser Stoppen, innehalten, weiter. Das Bessere in diesem Moment. Das ist auch dieser Moment, in dem ihr nur das überlegt oder in dem du das nur überlegen musst, dass du dich nämlich entweder darauf programmierst, nach vorne zu gehen, überlegt. Das heißt, jetzt Verlagerung immer grundsätzlich, wenn du schon stehst und die Pause erstmal abwartest, musst du nur eins machen, dich nach vorne vom Gewicht her auf die Füße verlagern. Warum? Weil dann im dritten Schritt die Energie jetzt nach vorne geht und da bist du dann auch auf der Farbe grün. Das ist unter Stress das Wichtigste. erstmal stoppen, abwarten, überlegen, welche Entscheidung gibt es jetzt, wenn man sich nach vorne in die Situation begeben will, um das Thema anzupacken. Wichtig das Thema, nicht die Leute, sondern das, das Thema. Dann geht es also nach vorne. Genauso logisch und gut ist es aber auch, sich in der Situation, wenn man also stoppt und den kurzen Moment des Überlegens für sich nutzt, man kann natürlich auch bewusst jetzt dann sich entscheiden, ich gehe nochmals, ich gehe lieber nicht nach rein in die Situation und unternehme und jetzt was und interveniere, sondern ich gehe jetzt erst noch mal zurück, überlege noch mal in Ruhe, brauche vielleicht noch die eine oder andere Person, mit der ich noch was bespreche und dann geht es erst bei dem Thema nach vorne. Und damit man das eben Umgang mit Emotionen für sich schon mal trainieren kann, sage ich immer, trainiert wirklich dieses, wie ich es nenne, Ampelprinzip und beginnt immer beim Stoppen. Oder auch das Boxenstoppprinzip ist ja ähnlich. Es ist immer diese Repeat-Schleife, dass man beim, die Nummer eins ist Stoppen. Die Nummer eins ist eben nicht Rennen, wie ich das bei vielen immer sehe. Was, was, Dafür ausgaben bei uns, da kommen wir, wenn man mit dem Rennen schon als Platz eins re, äh, nimmt, dann kommt man nicht mehr zum, zum Stoppen. Das ist auch das Gefährliche, das ist richtig gefährlich heutzutage. Also immer aufs Stoppen, in ersten Schritt, dann erstmal innehalten und dann kann es wieder aufs Gas gehen. Ja, wenn man jetzt das Wie mal ein bisschen durchläuft, haben, ist natürlich aber auch die Frage, ja, was sind denn überhaupt Emotionen und warum und dann auch in der Überlegung, wenn wir beim Was sind, ja, äh, wer kann mir denn da vielleicht auch schon als Vorbild dienen oder wo, in welchen Bereichen setzt man es dann schon auch ein, dass man hier den Umgang mit den Emotionen an erste Stelle setzt, statt hier immer irgendwelche anderen Tools, Techniken und Tipps oder Analysen für irgendetwas, was uns häufig nur im Kopf beschwert, aber nicht wirklich Leichtigkeit im Handeln gibt. Da sind wir jetzt mal bei den Emotionen. Ich gebe euch hier mal, ich habe ja eine Liste übrigens. Wenn ich coache, dann ist das immer so, diese, diese Emotionsliste habe ich immer dabei, weil man wenn man Emotionen orten will, da gibt es eben unterschiedliche, da muss man immer diese zwei Seiten der Medaille kennen. Jede, es gibt, es gibt Emotionen. <lacht> Ich finde ja die Unterscheidung in gute und schlechte Emotionen gar nicht so wirklich wirklich gut, weil Emotionen bestimmen uns und es ist viel zu einseitig, nur eine Seite der Medaille leben zu wollen. Entscheidend ist doch, dass wir immer wissen, wir lassen alle Emotionen zu, integrieren die uns, das macht uns dann auch flexibel und die Flexibilität brauchen wir heutzutage und dann lernen wir einfach nur den Umgang damit. Ich habe euch versprochen, mal Emotionen zu nennen. Ich lese die heute mal vor. Ihr könnt ja jetzt mal schon die Übung mitmachen, dass ihr euch überlegt, ja, diese Emotion erlebe ich die vielleicht heute auch schon. Und wenn nicht, dann meldet euch gerne bei mir, weil diese Emotion, die ich jetzt vorlese, das ist unser Motor. Da sind auch die Emotionen, die sollten wir auch wirklich bewusst mal machen. Wo erleben wir die? Im Beruf oder im Privaten? Und äh, wie, wie können wir das auch bewusst aktivieren? Da wäre zum Beispiel Lust, ja, Lustprinzip, Lust an dem, was wir machen und haben, Spaß. Power, Zufriedenheit, ein gutes Selbstwertgefühl. Das ist auch so ähm, die, dieses Gefühl. Ähm, hier mein Selbstwertgefühl ist gut, gibt Kraft, Gelassenheit oder Zuversicht. Dann die das Gefühl von Sicherheit, das Gefühl von Stärke oder Freude, Liebe, grenzenlose Freiheit als Gefühl, Stolz, innere Ruhe oder Hoffnung. Geborgenheit, das Gefühl durchhalten zu können, dann wohlwollen oder freudvoll unterwegs sein. Das ist auch so dieser Motor der Lebensfreude, der mir immer so wichtig ist, dass man sich immer auch Gedanken macht, wie unternimmt man den Weg zum Ziel und nicht nur, dass man das Ziel erreicht und dann zusammenbricht äh, und nicht mehr genau und dann vielleicht die nächsten fünf Jahre wieder braucht, um wieder auf die Füße zu kommen. Da ist doch dann irgendwie ist ein bisschen unsinnig, wenn man sich zu einseitig ohne mit Blick auf die eigenen Ressourcen und Kraftreserven, die bei den Emotionen zu finden sind, hier, hier äh, unnötig verausgabt. Jetzt mal die zweite Geschichte. Auch hier, mach gerne mit. Ich lese dir einfach mal die, die Emotionen vor. Man nennt das auch Emotionssorten im Coaching. Und du kannst mir überlegen, ob du das eventuell im Moment auch kennst. Und wer jetzt im Moment sich Schwierigkeiten hat, zu konzentrieren, kann auch gern die Augen schließen. Der beste und einfachste Weg, um mehr Konzentration zu schaffen, ist einfach mal das Visuelle auszublenden. Also lass gern wirken. Es gibt die Emotion Ärger, Wut, Empörung, Verwirrung, das Gefühl, im falschen Film zu sein, Angst, Beunruhigung, eine Überraschung erleben. Ja. Beunruhigung spüren, Schuldgefühle. Wir fühlen uns schuldig oder Panik, Trauer, Verlust, Schmerz. Auch ein Gefühl ist ein Nicht-Fühlen-Können. Das ist auch sehr anstrengend, dass uns etwas so mitnimmt, dass auch hier so ein Stück weit unser Organismus auf Schutzprogramm nicht mehr fühlen. Umswitcht. Auch das ist ein Gefühl, auch wenn es erstmal paradox klingt, was uns sehr viel Schwere verursacht und Anstrengung und uns manchmal müde macht. Hilflosigkeit, Verantwortungsgefühl, Ohnmacht, das Gefühl von Ohnmacht, das Gefühl von ausgeliefert sein oder Schock oder Scham. Ja, das ist. Waren einfach mal ein paar Beispiele, was es überhaupt für Emotionen gibt. Und wenn wir uns überlegen, wie wir im Coaching arbeiten, das ist eben der schnellste Weg, um Probleme zu lösen, dass man eben nicht, wie das viele immer machen, da wird immer der Eisberg zitiert, auch von Coaches wahnsinnig gerne zitiert. Und dann, was machen die im Coaching? Fangen wieder da oben an bei Zahlen, Daten, Fakten und Reden über die Dinge äh, in einer logischen, in, in, in einer Logik und in einer äh, meist äh, schönen Formulierungsform. Ja, es bringt uns halt nur nicht weiter, weil das, was unter dem Eisberg ist, ist das, wo wir anfangen müssen, damit das oben entspannt und äh, vor allen Dingen klar vor sich geht. Also was ist un unter dem Eisberg? Das sind eben die Gefühle, das sind die Bedürfnisse, das sind die die Dinge, die erstmal auf den ersten Blick unsichtbar sind und die jetzt im Coaching dann sichtbar gemacht werden. Und wenn man also wissen will, wie geht man mit den Gefühlen um, dann wissen wir jetzt schon mal erstmal die Reihenfolge, dass man erstmal stoppt, innehält und überhaupt mal in sich reinspürt, was habe ich denn gerade bei dem Thema für eine Emotion? Im zweiten Schritt lernt man dann auch im Coaching, was diese Emotion jetzt gegen welchen Wert, die kollidiert. Dazu muss man aber auch die eigenen Werte kennen und deswegen gibt es dann auch eine Werteliste. Du musst keine Angst haben, weil unser Gehirn kann sich so viel auf einmal gar nicht merken. Wir werden von den vielen Werten, gibt, die es gibt, die für dich in einer bestimmten Rolle, zum Beispiel die Business-Rolle, die Werte, die aktuell für dich entscheidend sind und die du leben willst, die werden wir herauspicken, bewusst machen. Und dann sind es auch nicht mehr als drei oder fünf. Und auf diese, mit dieser, mit diesen, mit diesen Werte kennen und dann auch wissen, wann diese Werte erfüllt sind. Ja, da kommen wir dann nämlich wieder von der negativen in die, nicht, also von der schweren Emotion in die leichte Emotion. Wie kann man das dann im Coaching wieder leicht finden? Ich arbeite immer gern mit so einem Test über die Hände, das Muskeltest oder myostatik das heißt der ja auch. Da kann ich dann ganz schnell über das Kraftniveau feststellen, was dich bei einer bestimmten Situation die dich in dieses Stressprogramm, in diesen Stress bringt, dass dein Stressprogramm aktiviert, dass du eben plötzlich intuitiv emotional unkontrolliert plötzlich in Richtung Angriff gehst oder die Dinge in dich reinfrisst und gelämpest oder eine Flucht antrittst und auch dich hinterher schlecht fühlst, weil du in der Rolle von dir wird erwartet, dass du hier die Situation souverän meisterst, es nicht schaffst, dann entstehen wieder Schamgefühle oder Schuldgefühle oder Unsicherheitsgefühle, Fragestellungen, ob man überhaupt gut genug ist für diese ganze Geschichte. Da merkt man schon, wie das alles zusammenhängt. Das kann man dann eben sehr gut lösen, indem man bei einem Thema sofort Erstmal guckt, welche Emotion wird hier ausgelöst, dann geht man von der schweren Emotion oder von der Emotion, die ich gerade vorgelesen habe, die eher die sind, die wir nicht so gerne haben, wieder in die positive Emotion, lernt dann auch gleichzeitig, welche Überzeugung förderlich ist in so einer Situation und lernt dann natürlich, was wir vorhin schon besprochen haben, mit der Zeit über, Betreu über eine gewisse Betreuung und Begleitung wird dann dieses dieses Boxenstopp-Prinzip, dieses Stoppen, dann sich in der Situation, wo ja nicht viel Zeit ist, sich das Richtige zu denken, das lernt man eben dann, dass man innehält und entweder weiß, dass man seinen Kopf komplett frei kriegt, das geht, oder dass man eben es schafft, dass man in der Situation dann hier auch jetzt plötzlich einen förderlich, eine förderliche Überzeugung hat. Und dann kann man nämlich in die Situation gehen, die Situation steuern. Das ist ja den meisten, die führen am liebsten, dass sie in der Situation immer wieder merken, dass sie mit ihren, mit ihren Emotionen und mit den Emotionen der anderen sehr gut in Führung gehen können und das dann auch wirklich überlegt tun, was hat man dann für einen Vorteil, wer macht das, man hat den Vorteil, dass man ein echtes Vorbild ist, dass man als belastbar wahrgenommen wird und dass sich die Leute eben mit der Zeit auch diese Dinge abgucken, abschauen und dann auch bereit sind, das zu können. Weil viele Menschen, gerade auch Mitarbeiter, ja auch gerne high performen würden auf Dauer ohne auszubrennen, aber oft nicht wissen, wie sie mit dieser Ohnmachtssituation oder mit diesen Schrecksekunden umgehen. Also lohnt es sich, das zu können. Ja, und was dann auch noch wichtig ist, mich sich zu überlegen, wer, also für wen ist sowas interessant? Es ist für die Menschen interessant, die aus meiner Sicht mutig sind. Denn es gehört Mut dazu, bei den Emotionen anzupacken. Und es gehört auch Mut dazu, sich zu, sich auf neue Dinge zu, zu bewegen. Wer gibt, wen gibt es hier als Beispiel, wo ich sage, ja, es ist vielleicht auch gut, mal prominente Beispiele zu kennen, wer diese Coaching-Ansätze, die mir wichtig sind, bereits nutzt. Und das freut mich natürlich sehr, weil diese Coaching-Ansätze, die ich nutze, mich interessieren nur die, die sofort am Kern ansetzen, an der Ursache direkt. Alles andere ist für mich unsinnig. Und dann braucht man, für, als wenn man High-Performer ist, eben etwas, was sofort funktioniert und nicht jahrelang in Anspruch nimmt oder jahrelange Klärung. Das mag sein, dass man automatisch, wenn man ein gutes Coaching-Verfahren hat, über sich natürlich automatisch erfährt und immer neugieriger wird, was einen so ausmacht. Ja, das ist ja dann auch der der Vorteil von Coaching. Aber es braucht Coaching-Verfahren aus meiner Sicht, die wirklich schnell gehen und die genau da ansetzen, nämlich an der Ursache. Da muss man mal kurz an Schmerzpunkt gehen. Wenn man aber weiß, oder wenn man sich in die Hände eines guten Coaches begeben kann, der einen hier gut führt und der dann auch hier einem sehr schnell spürbar und den Erfolg messbar machen kann, dann geht das relativ einfach. Heute ging es also einmal um das Thema, wie du als Führungskraft mit deinen Emotionen am besten umgehst. Du hast erstmal eine Reihenfolge bekommen, die es lohnt zu trainieren, wenn sie noch nicht gleich abrufbar ist. Du hast erfahren, wie genau das mit den Emotionen wieder, wie genau das funktioniert, dass wir also vom ureigenem intuitiven Stressprogramm zu einem überlegteren gehen, indem wir die Reihenfolge ändern. Gleichzeitig weißt du jetzt auch einmal, was überhaupt Emotionen sind. Viele viele haben gar keine Worte für Emotionen. Und dann ist es natürlich auch, wenn man keine Worte für die Dinge hat, gibt es ja diese Realität nicht. Dann äh, erst die Worte, erst die Sprache schafft Realität. Wenn ich keine Emotionsrealität für mich habe, dann kann ich da natürlich auch nicht anpacken. Und dann hast du auch mal gesehen, wie man hier ganz im in Effizienzcoaching, in Performance Coaching damit arbeitet. Und jetzt zum Schluss verrate ich dir noch, wer das eben auch nutzt. Der Prince William, der ist ja auch allen bekannt, der war auch neugierig, das einmal kennenzulernen, um sich selber zu sortieren. Und das ist eben etwas, was, was eben auch bei ihm am besten funktioniert hat, denn er hatte ja einige Dinge, die er aufräumen musste und wer jetzt sagt, ja, aber der hat ja eine Depression oder der hatte ja ganz schwierige Themen, Achtung, ganz entspannt, hier geht es nicht darum, ob ein Thema ein Trauma ist und ob es schwer ist oder nicht, es geht immer nur um eins, dass Menschen, die in der Öffentlichkeit sind, die Vorbildfunktion haben und die Verantwortung übernehmen, eine Möglichkeit brauchen, ihre Themen die sich so ergeben. Und diese Überforderung, die zwischendurch einsetzt, weil die Erwartungen ständig steigen und weil wir ständig mit Bewertungen zu tun haben, wenn wir da draußen unterwegs sind, und da braucht es Möglichkeiten, wo man eben mit seinen Emotionen, die sich natürlich dann auftun, äh, wenn man hier nicht in Dialog gehen kann, sondern manchmal einfach nur mit Kritik von außen konfrontiert ist, da braucht man natürlich Methoden, die schnell und einfach gehen, gut funktionieren und einem dann auch ermöglichen, diese gewünschte Performance, die man nun mal als souverän hat oder als Person, die Verantwortung übernimmt, die man dann da braucht. Also tun wir da gar nicht so gut daran, immer Dinge abzuwinken, die neu sind, so in Richtung, ach ja, äh, der hat ja da ganz andere Hürden. Nee, wir haben alle Hürden. Es gibt kein großes oder kleines Thema. Es gibt nur Themen, die dann zum Problem werden. Und das erkennen wir daran, dass ein Thema zum Problem wird, wenn wir Emotionen merken. Brauchst du nicht wiederholen, schalte einfach das Video nochmal zurück, die uns Schwere verursachen. Und wenn wir es selber nicht schaffen, von schwer wieder nach leicht zu kommen und also den Erfolg nicht mehr leicht erfolgen lassen können, dann lohnt es sich eben, sich damit entweder selber zu beschäftigen oder einfach mal einen Coach zu fragen, der mit dieser emotionalen Intelligenz als Führungskomponente und auch als Persönlichkeitsvoraussetzung, äh, um, um wirklich dann hier in der Verantwortung auch bleiben zu können, diese Stärke zu entwickeln und von innen heraus sich damit auskennt und gerne beschäftigt. Bis bald, ich war es, die Astrid, die Astrid Göschel. Ich habe mir heute mal die Freiheit genommen, ein Video etwas länger zu machen, weil äh, ich äh, der Meinung bin, dass man hin und wieder schon auch auf so einem Kanal wie YouTube einfach mal ein bisschen mehr Hintergrund auch liefern kann und nicht immer nur anteasert, weil ich denke, das soll hier für die, die es interessiert, eine Möglichkeit sein, auch wirklich sich selber weiterzuentwickeln. Und das kannst du, glaube ich, jetzt mit diesen Informationen. Und wenn du Fragen hast, dann melde dich gern. Du kannst auch gerne einen Kommentar schreiben. Ja, und dann auf deinen Erfolg. Bis bald. Das war eine Episode aus dem Podcast Erfolg darf leicht sein. Von und mit Astrid Göschel.